0: Dzień dobry,
1: witam bardzo serdecznie na pierwszym w historii kanału My Politics Quick Fire Interview. Ja nazywam się Jan Romanowski, a moim i Państwa gościem będzie Polityk Platformy Obywatelskiej, poseł na sejm dziewiątej kadencji z ramienia Koalicji Obywatelskiej, szanciarz y, oraz doktor nauk prawnych oraz samorządowiec, pan poseł Michał Gramatyka. Dzień dobry, panie pośle.
0: Szantyman się mówi, dzień dobry, witam się, witam Państwa.
1: Ym... Więc, czy o czymś zapomniałem, może panie pośle jeszcze jakoś pan chce się przedstawić tu dodatkowo, czy...
0: Tyszanin, z z centrum Górnego Śląska, najpiękniejszego regionu w całej Polsce.
1: Dobrze, to teraz, żeby wytłumaczyć naszym widzom ideę oraz zasady tego, że wywiadu, opowiem, czego możecie się dzisiaj spodziewać. Wywiad będzie się składał zasadniczo z dwóch części. W pierwszej części postawię pana posła gramatykę w ogniu pytań. Tak i nie, będę prosił. Na pewno to nie jest łatwe dla polityka, dla piosenkarza, dla, dla wykładowcy akademickiego, ale, ale jednakże poprosimy, żeby pan poseł postarał się odpowiadać tak, nie na serię pytań, a następnie a następnie przejdziemy do drugiej części, pytań, czyli pytań otwartych, w których pan, których pan poseł nie widział przed wywiadem, i, i na, na które będzie miał kilkadziesiąt sekund y, na odpowiedź. Także chyba wszystko już mamy obgadane. I teraz pytanie, panie pośle, czy, czy jest pan gotowy być postawionym w ogóle pytań?
0: No trochę się boję, dlatego że ten quickfire, to mi się kojarzy głównie z takimi grami typu Counter Strike, no ale dobrze, no skoro się zgodziłem, no to pewnie jestem gotowy, także proszę strzelać.
1: Dobrze, także zaczynamy. Y- Panie pośle, czy Platforma Obywatelska skręca w lewo? Nie. Czy wiek emerytalny powinien zostać podwyższony? Nie. Czy aborcja powinna być na życzenie? Nie. Czy matki powinny mieć dodatek do emerytury? Tak i nie. Czy TVP Info powinno zostać zlikwidowane? Tak i nie. Nie. 4 marca ubiegłego roku u redaktora Mazurka poparł pan związki partnerskie. Czy dalej pan uważa, że w Polsce powinniśmy wprowadzić związki partnerskie dla osób homoseksualnych? Tak. A małżeństwa?
0: No, to mam powiedzieć tak albo nie, więc tu nie ma prostej odpowiedzi.
1: Dobrze. Teraz, czy premier powinien zostać postawiony przed Trybunał stanu? Tak. Zakładając, że Konfederacja byłaby chętna, czy Koalicja Obywatelska weszłaby w koalicję z Konfederacją? To nie jest pytanie do mnie. Czy Rafał Trzaskowski tworzy ruch konkurencyjny wobec Platformy? Nie wiem. Czy powinniśmy przywrócić karę
0: śmierci w Polsce? Oczywiście, że nie.
1: Czy powinniśmy zalegalizować marihuanę rekreacyjną?
0: Trzeba by to zdefiniować, ja jestem trochę starej daty, nie wiem co to jest marihuana rekreacyjna. Yy,
1: taką, się... taką, że po prostu do użytku, tak, taki dostęp jak przykładowo do, do alkoholu.
0: Myślę, że w rozsądnych granicach tak.
1: Yy, czy podatek yy, PIT dochodowy powinien mieć więcej progów? Nie. Yy, europejska pensja minimalna, tak czy nie?
0: Czyli taki gwarantowany dochód podstawowy, tak? Tak, tak? Mnie się ten pomysł podoba, ale to wymaga dłuższej dyskusji.
1: E, czy sędziów powołanych przez NeokRS należałoby usunąć z zawodu? Tak. Czy w Polsce powinniśmy zbudować elektrownię atomową? Tak. Czy 500 Plus powinno zostać zlikwidowane? Nie. Czy Borys Budka powinien odejść? Nie. Czy profesor Wiącek zostanie następnym Rzecznikiem Praw Obywatelskich?
0: Czas pokaże i tryby naszej demokracji.
1: Czy Szymon Hołownia kontaktował się z panem na temat przejścia do Polski 2050? Nie. I teraz nie tak nie, ale prosta odpowiedź, kto będzie kolejnym premierem Rzeczypospolitej? Pan premier Morawiecki, przewodniczący Budka, przewodniczący Hołownia, a może ktoś inny?
0: Wydaje mi się, że ktoś inny.
1: Dobrze, także zakończyliśmy, tu mam nadzieję, że nie było to zbyt trudne, do niektórych tych tematów teraz powrócimy, także panie pośle, teraz na szybko prosimy o odpowiedzi, choć to są już odpowiedzi, odpowiedzi, pytania otwarte, przepraszam. Platforma Obywatelska jest często właśnie teraz określana, znaczy często się mówi w debacie publicznej, że skręca w lewo, ale pan poseł twierdzi, że nie, to jaką partią jest Platforma?
0: Platforma jest partią środka. Platformę ja postrzegam jako partię centrum i jako taką partię, która stara się mieć ofertę dla najszerszej grupy osób. Mówi się o nas, że skręcamy w lewo prawdopodobnie ze względu na to, że Platforma wreszcie wypracowała stanowisko wobec aborcji, ale... Nie widzę jakiegoś skrętu w lewo, jest w dalszym ciągu w Platformie wielu konserwatystów, w Platformie jest wiele osób o bardzo, bardzo różnych i czasem bardzo rozbieżnych poglądach.
1: A panie że pan mówi właśnie o konserwatystach, no ale w ostatnim czasie Platforma wyrzuciła ze swoich szeregów między innymi znaczy, pana posła Ireneusza Rasza i pana posła Pawła Zalewskiego, także jak to się pan odniesie do tego?
0: No ale to koło konserwatystów ono było dosyć, dosyć liczne, dwie osoby rzeczywiście zostały usunięte decyzją zarządu, one jeszcze nie są wyrzucone, dlatego że czeka je sąd koleżeński. No, i w zależności od tego, co orzeknie ten sąd, taki będzie los dalszy tych dwóch osób, ale one, te, te decyzje nie zostały podjęte dlatego, że panowie Rasi i Zalewski byli konserwatystami. Tylko te decyzje zostały podjęte ze względu na zachowanie obu panów. Także to myślę, że nie należy tych dwóch faktów łączyć ze sobą. Dobrze, to teraz jeszcze trzymają się tematyki Platformy Obywatelskiej.
1: Y- Powiedział Pan, że nie wie Pan, czy Rafał Trzaskowski buduje ruch konkurencyjny wobec platformy. To teraz pytanie, czy Pan sądzi, że Trzaskowski się przygotowuje do odejścia z platformy?
0: Na pewno tworzy coś nowego i na pewno bardziej mu w głowie jego praca, czyli prezydentowanie miastu stołecznego w Warszawie, niż działalność w Platformie Obywatelskiej. Ale... Widziałem Rafała Trzaskowskiego na ostatnim posiedzeniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. mówię Celowo Platformy, bo to był taki klub zawężony tylko do, do członków Platformy. Słyszałem co mówił i nie wynikało z tego co mówił, żeby się szykował do odejścia gdziekolwiek. A to, że tworzy nowe inicjatywy to tylko należy pochwalić, dlatego że to są bardzo dobrze przemyślane projekty. I mam nadzieję, że takie projekty pozwolą przyciągnąć jak najwięcej młodych ludzi do do polityki, na przykład taki jak pan. A to może w takim razie Rafał Trzaskowski powinien zastąpić Borysa
1: Budkę, jako przewodniczącego Platformy. Borys Budka teraz bez dwóch zdań jest w kryzysie, dostaje od mediów i z lewa, i z prawa. To może, może Rafał Trzaskowski powinien wejść, może on powinien właśnie zachęcać młodych ludzi, powinien być rycerzem na białym koniu dla Platformy Obywatelskiej.
0: Ale Platforma to nie jest PiS, bo w PiSie jest tak, że, że prezes może być tylko jeden prawda, i nikt inny nie może być prezesem do momentu, kiedy, kiedy w jakiś sposób nie skończy się absolutna władza obecnego prezesa. W Platformie szefa partii się wybiera, Borys Budka został wybrany no, niecały rok temu, o ile dobrze pamiętam w mojej ocenie pełni swoją funkcję dobrze. Rzeczywiście dla Platformy nadeszły trudne czasy. Te trudne czasy są spowodowane różnymi okolicznościami. Za niektóre z nich jesteśmy odpowiedzialni, za inne nie. Ale to właśnie w takich trudnych czasach wykuwa się przywództwo. Nie uważam, żeby Borys miał gdziekolwiek odchodzić.
1: Dobrze. Zostając przy temacie Platformy, aczkolwiek teraz bliżej pana, pozwolę sobie przytoczyć statystykę. Wyliczyłem, że jest pan jednym z z najaktywniejszych posłów w Koalicji Obywatelskiej jest pan 50, 56 najczęściej udzielającym się posłem na sali plenarnej oraz 18 najczęściej udzielającym się posłem Koalicji Obywatelskiej. Częściej niż pan udzielają się tylko osoby takie jak Klaudia Jachira, Sławomir Nitras czy, czy pan przewodniczący Budka, a rzadziej między innymi pani poseł Leszczyna, pani poseł Gasiuk-Pichowicz, przewodniczący waszego klubu parlamentarnego Cezary Tomczyk, pani marszałek Kidawa-Błońska, poseł Neumann czy wasz sekretarz, pan poseł Kierwiński. Czy nie czuje się pan może niedoceniany przez partię? Pracuje pan tak ciężko dla swoich wyborców, a, a, a szefostwo nie daje panu, panu szansy
0: tak? Ktoś Pan nie lubi tego mojego szefostwa. Nie nie, nie sądzę, żeby to to było dobre miejsce do tego, żebym recenzował kierownictwo Platformy Obywatelskiej i jego działania. Robię to, do czego wybrali mnie ludzie. To bardzo ciekawa statystyka. Szczerze mówiąc nie wiedziałem, że znajduję się w pierwszej... Pierwszej, jak gdyby, 50, tak posłów, to dobrze usłyszałem? Tak, pięćdziesiąty no, tak dokładnie jest pan. To bardzo bardzo to jest ciekawe, dlatego że to znaczy, że za moimi plecami jest dziewięć razy tyle osób, no nie? No bo 460 osób liczy sejm, więc tak do, dosyć, dosyć wysoko jestem. No? Ba, bardzo się cieszę. Staram się zabierać głos wszędzie tam, gdzie czuję się kompetentny, staram się występować, zadawać pytania, niestety bardzo rzadko doczekuje się odpowiedzi. Myślę, że to się nie zmieni, to niezależnie od tego, czy ktokolwiek mnie docenia, czy mnie nie docenia, pracuję dla swoich wyborców, prawie 9 tysięcy osób w moim rodzinnym mieście zagłosowało na mnie, nie chcę, żeby oni czuli, że źle ten głos zainwestowali. Dobrze, to mówiąc może o Pana Rodzinnym
1: Mieście, w ostatnim czasie ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc, ordynariusz archidiecezji katowickiej, diecezji obejmującej m.in. Pana okrąg wyborczy i właśnie rodzinne tygry, skrytykował sić sklepów Kaufland za to, i tu cytuję, omijanie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i otwieranie swoich placówek także właśnie w każdą niedzielę miesiąca oraz jednocześnie w tej samej wypowiedzi pochwalił Orlen za zakup wydawnictwa Polska Press. Co pan sądzi o tej wypowiedzi? Jak pan się odniesie, skomentuje to, co powiedział arcybiskup Skworec?
0: Uważam, że jako dostojnik kościoła katolickiego miał prawo do pierwszej części wypowiedzi, I nie miał prawa do drugiej części wypowiedzi. Nie jest dla mnie niespodzianką, że Kościół katolicki dba o to, żeby ludzie niedzielę mieli wolne i żeby mogli tę niedzielę przeznaczyć dla rodziny, dla Boga, dla dla wypoczynku. Natomiast za za żenującą uważam drugą część wypowiedzi. Uważam, że... Dostajnicy kościoła nie powinni zabierać głosu w takich sprawach, a w szczególności nie powinni wypowiadać się w tak skrajnie polityczny sposób. Przecież wszyscy wiemy, co się działo z tym pakietem gazet lokalnych. Przecież wszyscy wiemy, w jaki sposób Orlen te gazety przejął. Wiemy, że te media przejęte przez spółkę zależną w 100% od w zasadzie w 100% od, od Skarbu Państwa tracą swój główny przymiot, czyli przestają być wolne, przestają być niezależne. A napis na moim t-shircie dzisiejszy, czyli wolność jest bezcenna, czy wolność nie ma ceny, nie jest tylko pustym hasłem. Ja naprawdę wierzę w wolność, wierzę w wolne media, wierzę w wartości demokratyczne, no i wierzę w to, że możemy żyć w kraju, w którym Kościół nie zabiera nie zajmuje stanowiska wobec spraw politycznych.
1: Panie pośle, mówiąc o wolności, jest pan autorem niedawnej zresztą interpelacji w sprawie inwigilacji dokonywanej przez władze, przez nasze władze. Czy my jesteśmy inwigilowani? Czy faktycznie obecnie nasz rząd sprawdza, co robimy, podsłuchuje nas, wie, co robimy w każdej sekundzie? Czy są jak święty Mikołaj w tej znanej brytyjskiej kolędzie?
0: Wie Pan, nie wiem czy nas sprawdza i nie wiem czy nas podsłuchuje i nie wiem czy nas śledzi, ale wiem, że gdyby tylko chciał, to może to zrobić. Dzisiaj różnego rodzaju organy administracji państwowej mają tytuł prawny, aby uzyskać dostęp do danych, których ja nie chciałbym, żeby oni o mnie wiedzieli. Na, Na tacy są wszystkie nasze numery telefonów w powiązaniu z naszymi numerami PESEL, do tych danych dostęp może uzyskać GUS. Z ustaw inwigilacyjnych wynika, że służby specjalne mogą nas podsłuchiwać bez zgody sądu w tak zwany sposób operacyjny. Nie tak dawno głosowaliśmy ustawę o ETOL, czyli o elektronicznej opłacie za drogi. Z tej ustawy wynika, że każdy, kto zainstaluje na swoim smartfonie aplikację do opłaty za drogi w Polsce, udziela rządowi de facto pozwolenia na śledzenie, czyli na gromadzenie danych lokalizacyjnych. Ale, panie pośle, nie, tarczy... nie rozumiem jednej rzeczy w takim razie.
1: Bardzo dobrze, się o tym dowiadujemy, ale czemu dopiero teraz się o tym dowiadujemy? Opozycja o tym milczy, w mediach o tym nie ma nic, nie widzimy Borysa Budki czy Cezara Tomczyka, czy zresztą działaczy innych ugrupowań, Władysława Kosiniaka-Kamysza czy czy pana Adriana Zandberga, którzy przed, przed Sejmem mówią i ostrzegają nas przed tym, co robi rząd.
0: Ja o tym mówię od dawna, mówię o tym od roku. Pierwszy raz mówiłem o tym wtedy, kiedy w pierwszej tarczy antykowidowej rząd chciał przeforsować przepisy, z których wynikało, że cała zawartość naszych telefonów jest jak gdyby wystawiona na widok publiczny, że rząd może po prostu dotrzeć do wszystkiego tego, co jest pomieszczone na naszych telefonach, łącznie z wiadomościami, ze zdjęciami, z grami, które tam są zainstalowane. Na szczęście ze względu na larum, które podniósł między innymi bardzo dobry portal piszący o tej tematyce, czyli niebezpiecznik.pl, rząd wycofał się z tego pomysłu, ale tak naprawdę coraz więcej, tak plasterek po plasterku, tak zwaną metodą salami, coraz więcej naszych danych jest gromadzonych. Ja mówię o tym zawsze wtedy, kiedy, kiedy jest ku temu okazja, czyli zawsze wtedy, kiedy takie barbarzyńskie uregulowania prawne się pojawiają.
1: Dobrze, panie pośle, teraz jeszcze zmieniając na ostatni, te, ostatni tutaj temat polityczny, zanim będziemy kończyli, kopalnia w Turowie. Bardzo, rzecz bardzo na czasie, zapewne bliska również panu jako, jako Ślązakowi, posłowi reprezentującym, jako posłowi reprezentującego Śląsk. Czy kopalnia w Turowie powinna
0: nie, nie, do końca. To, to jest kopalnia węgla brunatnego. Ona troszkę daleko od Śląska jest, no bliżej Dolnego Śląska niż Górnego. Y- nie ma prostej odpowiedzi na pytanie, czy kopalnia w Turowie powinna zostać zlikwidowana, czy nie. Ona zostanie zlikwidowana, dlatego że Polska zobowiązała się do tego, że wygasi górnictwo węgla brunatnego do tam 2044 roku. Więc jak gdyby perspektywa likwidacji tej kopalni jest. Uważam, że błędem było mówienie takie bezduszne, że skoro Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powziął takie takie orzeczenie, czyli postanowił o zabezpieczeniu roszczenia w ten sposób, że zakazał wydobycia, zakazał fedrunku kopalni turów, to należy to natychmiast z dnia na dzień wykonać, ale jeszcze większym błędem było doprowadzenie do tej sytuacji. To jest sytuacja, która jest zawiniona od początku do końca przez rząd. To rząd nie chciał rozmawiać z Czechami, to rząd reprezentował Polskę, główny geolog kraju zdaje się reprezentował Polskę przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. On był odpowiedzialny za dostarczenie TSUE, argumentów w tym postępowaniu. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeka na podstawie dokumentów, które dostaje do ręki. Z powszechnej wiedzy wynika, że te dokumenty były fatalnie przygotowane. Na jest furtka prawna, która może doprowadzić do tego, że skarga zostanie wycofana, jeżeli dogadamy się po prostu z Czechami. Rząd teraz z wysiłki i mam nadzieję, że takie porozumienie zostanie osiągnięte.
1: Panie pośle, jakby pan sobie teraz na szybko wyobraził, że jest właśnie dzień dzisiejszy, rok 2021, nie rządzi Prawo i Sprawiedliwość, a Koalicja Obywatelska, a na czele rządu stoi pan premier Michał Gramatyka. Co by pan zrobił w tej sytuacji? Co co by pan innego, co by pan doradził Mateuszowi Morawieckiemu albo jako szef rządu, co by pan zrobił po prostu?
0: Ja bym nie doprowadził w ogóle do takiej sytuacji. W momencie, kiedy tylko okazałoby się, a to jest wiadomo przecież od czterech miesięcy co najmniej, a cała sprawa kopalni turów i i wody, która ucieka z czeskiej strony i tam generalnie chodzi o to, że ludzie we wsiach i w miasteczkach nie będą mieli dostępu do wody pitnej, bo im studnie wysychają, a Polacy nie chcieli się zobowiązać do wykonania takiej kurtyny. Teraz bardzo ochoczo rząd mówi o tym, że zainwestuje tam miliony złotych, ale to jest tak naprawdę przyparty do ściany. Ja bym negocjował i do, do momentu, kiedy bym się z Czechami po prostu dogadał. No, nigdy w życiu nie doprowadziłbym do tego, żeby mój kraj został pozwany przez bratni kraj, przez naszych przyjaciół, bo przecież z drugiej strony granicy mamy przyjaciół. Nigdy w życiu nie doprowadziłbym do tego, żeby nas Czesi pozwali przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dobrze.
1: To teraz na chwilę, odchodząc od polityki, zostały nam dwa pytania. Pierwsze, na temat muzyki. Tak jak tak ja przedstawiłem pana posła, pan poseł również śpiewa w zespole szantowym. I właśnie który zresztą odniósł sukces międzynarodowy, nie ma co się oszukiwać. Czy łączy pan jakoś lanty z polityką? Pomagają one w pracy posła?
0: Nie, 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 nigdy. To to jest tylko moje hobby. To o tyle pomaga, że w momencie, kiedy jedziemy na koncert i staję na scenie, to mogę się po prostu zrestartować i zresetować. I takie emocje, które które są udziałem wokalisty, który stoi na scenie i śpiewa dla, dla jakiejś tam grupy, Ludzi to są bardzo, bardzo pozytywne emocje, ja bardzo lubię te te koncerty i one pozwalają mi się po prostu wyżyć artystycznie. Lubię też produkować muzykę, akurat kończę produkcję najnowszej płyty naszego zespołu. Ta płyta pojawi się pewnie w sklepach z początkiem lipca, na Spotify po kolei wrzucamy kolejne utwory. Wydaje mi się, że to będzie kawał bardzo, bardzo interesującej muzyki, muzyki inspirowanej właśnie muzyką mórz i oceanów, czyli tak zwanymi szantami, czyli takimi pieśniami, które marynarze z różnych stron świata, bo to i z Francji, i z Anglii, i ze Stanów Zjednoczonych, czasem z jakichś zupełnie orientalnych krajów, wykonywali na pokładach dawnych żaglowców po to, żeby skoordynować wysiłek marynarzy i żeby praca przebiegała szybciej i bardziej efektywnie. Te pieśni my dzisiaj odkopujemy i staramy się je podać w nowych aranżacjach. Czasem w takich właśnie ryzykownych i wręcz karkołomnych, jak to, co zrobiliśmy, remiksując jedną z naszych piosenek z francuskim DJ-em.
1: A jeżeli teraz każdy z naszych widzów, ja, włącznie ze mną, po po tym wywiadzie został przez Pana zainspirowany i chce wysłuchać jakichś szantów, Jeden utwór. Jaki utwór każdy musi wysłuchać?
0: No oczywiście polecam My Mother Told Me. To jest chyba najbardziej znana piosenka, jedna z najbardziej znanych piosenek polskiego zespołu w mediach elektronicznych typu Spotify czy Apple Music. Ona w tym momencie w Spotify ma około 11 milionów streamów. Codziennie słucha tej piosenki na całym świecie, między 30 a 40 tysięcy ludzi. To jest coś absolutnie niesamowitego i nigdy nie wierzyłem w to, że jakakolwiek nasza piosenka będzie miała tak gigantyczny zasięg. Żeby odnieść to do jakiegoś polskiego przeboju, to to jest o 3 miliony więcej niż wygenerowała streamów znana piosenka zespołu Perfect, nie płaczewka. Pozdrawiam cały zespół Perfect, bo zdaje się, że gdzieś tam powoli kończy działalność.
1: My również jako My Politics, pozdrawiamy zespół Perfect. A teraz, panie pośle, 40 sekund, samo samo reklama, dlaczego ludzie, szczególnie młodzież powinna głosować na Michała Gramatykę?
0: O rany, słuchajcie, ja mam 50 lat prawie, w tym roku skończę 50 lat, ale staram się mówić waszym językiem, staram się pokazywać ten świat ludzi dorosłych, a czasem bardzo dorosłych, świat polityki w prostych słowach, staram się robić to tak naprawdę we wszystkich możliwych formatach. Jestem tutaj, jestem na TikToku, możecie mnie tam znaleźć. Na TikToku opowiadam wam o tym, jak zorganizowany jest Sejm, jak ten Sejm wygląda, jak się tam poruszać i co mnie jako nowego w tym Sejmie zaskoczyło. Pracuję dla was, staram się rozumieć wasze problemy i staram się rozumieć wyzwania które są dziś przed wami ale to nie ja jestem przyszłością, to wy jesteście przyszłością, a ja jestem w Sejmie tylko po to, żeby torować drogę takim jak wy.
1: Dziękujemy bardzo, panie pośle. I tutaj w komentarzach widzę, że jest e, nasi użytkownicy, nasi oglądający są, e, znają, znają piosenkę My Mother Told Me i, i sobie No, od... e, no dobrze. Dziękuję bardzo, panie pośle, za udział, za to, że zgodził się pan e, tutaj przetestować szlaki, pierwszego w historii Quickfire interview na kanale MyPolitics. Bardzo było, było mi miło z panem rozmawiać i mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz, jak zagości pan na naszym kanale. Bardzo dziękuję.
0: Brawa również dla mojego prowadzącego, pana Jana Romanowskiego, który poprowadził pierwszy wywiad w tej formule na kanale MyPolitics. Od dzisiaj obiecuję, że Quickfire już przestanie mi się kojarzyć z Strike'em, a zacznie właśnie z polityką w wykonaniu ludzi młodych.
1: To ba- bardzo, bardzo się cieszymy, ja się cieszę i na pewno cała redakcja My Politics. Ja jeszcze zanim skończymy zapraszam w imieniu Mikołaja do Wejki na godzinę 18 na wywiad dnia z współprzewodniczącą Partii Zielonych panią poseł Małgorzatą Tracz oraz zapraszam jutro i, na, i przez ten cały tydzień do oglądania naszego kanału i sprawdzania co nowego pojawia się w naszej ramówce, która została wprowadzona w tym tygodniu. E, ja się z Państwem będę żegnał e, i e, będę i następnym razem w czwartek poprowadzę wywiad dnia z Panem Posłem Sahajko. E, I raz jeszcze dziękuję Panu posłowi za, za uczestnictwo w tym wywiadzie. Dziękuję Państwu za oglądanie. E, zachęcam do subskrybowania naszego kanału e, i obserwowania nas na mediach społecznościowych MyPolitics, na Twitterze i na Facebooku. Dziękuję bardzo i miłego dnia.
0: Dziękuję również, to do widzenia.